0: Hoje eu quero conversar com você sobre o que a ciência nos diz sobre sucesso, sobre viver uma vida bem sucedida. Eu quero te explicar os hábitos que diminuem, que corroem, que destroem as tuas chances de sucesso na tua vida, segundo a ciência, e eu também quero te mostrar os hábitos que aumentam as chances de que você tenha sucesso na sua vida. Para te explicar tudo isso, eu vou te mostrar algumas grandes mentiras que infelizmente são espalhadas por aí quando o assunto é sucesso, só que antes de começar a te falar sobre tudo isso, nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é sucesso. O que é isso que eu estou chamando aqui nesse vídeo de sucesso, afinal de contas, o que é uma vida bem-sucedida? Minha especialidade são as ciências que estudam as relações entre o cérebro, a mente e o comportamento dos seres humanos, e para nós que estudamos o cérebro e a mente humana, só existe um jeito de você enxergar o sucesso com clareza e racionalidade. E acontece que a maioria das pessoas costuma ter uma ideia bastante errada sobre o que é uma vida bem sucedida. As pessoas costumam medir sucesso se comparando com outras pessoas. E aí nós temos um problema muito sério. Se você já me acompanha aqui no canal, você já deve ter me ouvido falar isso. Comparar a tua vida com a vida de outras pessoas é receita para você viver frustrado, angustiado e os estudos científicos a esse respeito são claros. Quem vive se comparando com os outros tende a viver mais infeliz do que pessoas que não fazem isso. Nesse mundo de redes sociais em que nós vivemos, a comparação nunca esteve tão presente na vida das pessoas e hoje nós temos uma verdadeira multidão de pessoas infelizes, insatisfeitas com as suas vidas, porque elas vivem se comparando com outras pessoas. Então, para entender o sucesso sob um ponto de vista científico, a primeira coisa que você precisa fazer é eliminar essa visão de que sucesso é você comparar a tua vida com a vida de outras pessoas. Uma primeira grande mentira sobre o sucesso é justamente essa. Você olha para alguém de sucesso e você compara a sua vida a vida dessa pessoa, você luta para tentar ser como essa pessoa é, você luta para replicar a história dessa pessoa na sua vida. Saiba que esse tipo de comparação é muito prejudicial para a sua saúde emocional e eu vou explicar detalhadamente por que isso é prejudicial ao longo do vídeo de hoje, mas saiba também que não é dessa ideia de sucesso que eu vou falar com você aqui nesse vídeo. Eu não vou te falar Seja como fulano, viva como fulano, eu não vou te incentivar a se comparar com ninguém. Aliás, não confunda comparação com inspiração, porque são duas coisas muito diferentes. Inspiração é você encontrar na história de outra pessoa a admiração e a energia para você construir a tua própria história, que é só tua. Comparação é você usar a vida de outra pessoa como medida do valor da tua própria vida. A inspiração é algo que te engrandece. Como disse o grande Isaac Newton, um dos maiores cientistas da história, se eu enxerguei mais longe, foi por estar em pé sobre os ombros de gigantes. Quando você se inspira em gigantes, em pessoas admiráveis, aí tuas chances de sucesso na vida aumentam muito. Mas a inspiração não é comparação. E a comparação, como eu já te disse, é um comportamento que só vai te fazer mal nessa vida. Aliás... Esse é um primeiro hábito de pessoas bem-sucedidas, um hábito de pessoas de sucesso. Elas não se comparam com outras pessoas. Elas se inspiram em pessoas que são admiráveis, mas elas não se comparam com ninguém. Bom, se o sucesso não é você se comparar com os outros, então o que é sucesso? O que é uma vida bem-sucedida? Olha, o único critério, a única medida racional de sucesso é você se comparar com quem você era ontem. Sucesso, portanto, é você se tornar amanhã melhor do que você é hoje, seja lá no que você decidiu fazer da tua vida. Uma vida bem-sucedida, portanto, é uma vida em que você progressivamente se torna uma pessoa melhor do que a pessoa que você era no seu passado. E isso vale para todo tipo de sucesso. Sucesso profissional, sucesso pessoal, sucesso nas relações e por aí vai. É disso que nós falaremos aqui. Neste vídeo de hoje, eu vou te ensinar o que a ciência nos diz sobre esse tipo de sucesso. Eu vou te mostrar quais hábitos prejudicam, corroem, destroem a tua chance de se tornar alguém melhor amanhã comparado a quem você era ontem. Aliás, eu vou te mostrar os hábitos que podem ter o efeito oposto a isso. Os hábitos que podem te tornar uma pessoa pior amanhã comparado ao que você era ontem. E, para isso, eu vou te mostrar algumas grandes mentiras que infelizmente são espalhadas por aí quando o assunto é sucesso e eu vou te mostrar também quais hábitos aumentam as chances de que você seja amanhã um ser humano melhor do que você é hoje. Eu quero te oferecer conhecimentos para que depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, você já possa sair fazendo uma reflexão e aplicando de fato isso na sua vida. Esses conhecimentos do vídeo de hoje Vão te ajudar a eliminar as coisas que estão bloqueando o teu sucesso e também vão te ajudar a adotar os hábitos que vão aumentar as tuas chances de viver uma vida bem-sucedida. Tudo isso para que a cada dia você olhe para o teu passado e sinta orgulho, porque esse passado te transformou hoje em uma pessoa melhor. Eu quero te contar uma história que aconteceu quase 10 anos atrás e essa história me ensinou muito sobre a questão do sucesso nos dias atuais. Essa história abriu meus olhos para um elemento do sucesso que quase ninguém enxerga e que é um elemento crucial para você trazer para a tua vida, para aumentar as tuas chances de sucesso, seja lá no que você estiver fazendo. Por volta do ano de 2012, eu estava dando aula e depois dessa minha aula, eu fui para a sala dos professores tomar um café, como eu costumava fazer. Quando eu cheguei na sala dos professores, eu vi duas professoras, amigas minhas, conversando entre elas. E elas estavam olhando para o celular e conversando, como se elas estivessem vendo alguma coisa interessante ali. Eu fui pegar o meu café, mas eu fiquei curioso. E aí eu fui lá falar com elas para saber sobre o que elas estavam lá conversando. Eu dei bom dia e perguntei o que estava rolando de interessante ali... E elas me responderam que uma aluna nossa era muito famosa nas redes sociais. Nessa época, a ideia de influenciadores digitais ainda estava começando. Eu mesmo não tinha nenhuma presença nas redes sociais e eu não entendia nada sobre isso. Mas aí elas me mostraram e realmente, a menina tinha dezenas de milhares de seguidores lá na rede social. Curioso, eu dei uma olhada ali com elas no perfil da menina. Uma menina bonita, de uns 20 e poucos anos de idade. As fotos do perfil dela lá na rede social tinham aquele padrão que é muito encontrado hoje em dia. Selfies, fotos dela em viagens, em lugares incríveis, rodeada de muitos amigos. Ela parecia ser uma pessoa muito autoconfiante, sempre altiva, imponente nas fotos. E uma pessoa muito positiva, sempre sorridente. Na sala de aula... Ela era muito admirada pelos colegas e ela aparentava a mesma imponência e positividade. E já naquela época, junto aos outros professores, nós começamos a debater sobre um tema que hoje é muito estudado pela ciência, o culto ao ego, o narcisismo e o papel das redes sociais nesse narcisismo. Se você passear pelas suas redes sociais hoje, é bem provável que você se depare com isso. Egos em busca de alimento, de aplausos. E foi justamente isso que nós percebemos ali naquela menina que era nossa aluna. Parecia ser uma menina que vivia para mostrar aos outros a sua imponência. E com isso, buscar aplausos para alimentar o seu ego. Aliás, deve ser isso que você pensa quando você passeia pelas redes sociais e observa perfis de pessoas que parecem estar fazendo justamente isso lá como influenciadores digitais ou até mesmo pessoas que não são. Eu confesso que era isso que eu pensava dessa minha aluna, mas eu estava enganado e eu descobri que eu estava enganado quando ela veio conversar comigo um dia após uma das minhas aulas. O semestre letivo da faculdade estava acabando, as provas se aproximavam e ela veio me procurar em um intervalo de aula. Eu tinha acabado de dar uma aula justamente sobre a questão do sucesso. O mesmo tema que eu estou abordando aqui nesse vídeo junto com você e eu imaginei que ela queria tirar dúvidas da aula para estudar para a prova que estava se aproximando. Mas não foi isso que aconteceu. Ela veio me pedir ajuda. Essa menina que aparentava uma imponência admirável que parecia possuir um ego de ferro inflado pelos aplausos era literalmente o oposto disso. Ela me contou que sofria com muita ansiedade e que o mundo dela desmoronava quando ela era criticada. Ela disse que tinha pavor de ser julgada e de que as pessoas apontassem defeitos nela. Ela falou que quando alguém deixava um comentário negativo lá nas redes sociais dela, aquilo machucava profundamente. Ela passava dias pensando naquele comentário negativo e ignorava todos os outros comentários positivos que tinham lá. Ela me pediu indicação de livros, de filmes, de vídeos, para tentar ajudar ela com essas questões. Enfim, ela se mostrou uma pessoa emocionalmente frágil, ansiosa, amedrontada, acuada. E foi aí, nesse dia, que eu comecei a ter uma visão diferente sobre a questão do ego nos dias atuais. E essa visão mudou a maneira como eu enxergo a questão do sucesso. Conversando com aquela aluna, eu percebi que as redes sociais são um véu, uma vitrine de aparências. E essas aparências são perfeitas, são imaculadas, invulneráveis, cheias de filtros no ângulo certo para mostrar uma vida que é incrível e maravilhosa. É como se as redes sociais gritassem, é como se elas berrassem. Eu sou invulnerável, eu sou perfeito. E sempre que você observar alguém gritando alguma coisa, saiba que esse grito é uma tentativa de calar alguma outra coisa que está lá dentro da pessoa, incomodando muito. Em vez de encarar esses fantasmas dentro dela, a pessoa tenta gritar mais alto do que eles para ver se eles desaparecem. Sim, existe o narcisismo tóxico, o narcisismo grandioso, documentado pela ciência e estudado pela psicologia e pela psiquiatria. Existe isso, é verdade. Pessoas que se consideram melhores e superiores e que inclusive exploram e diminuem outras pessoas para se sentirem grandes. Essas pessoas podem ser verdadeiros vampiros emocionais para quem está ao redor delas, mas eu não acho que o narcisismo das redes sociais, que o culto ao ego das redes sociais que nós vemos nos dias atuais, eu sinceramente não acho que é esse tipo de narcisismo doentio e tóxico. Não, nas redes sociais o que nós estamos observando é fragilidade, mascarada de perfeição. É um véu de perfeição que cobre um ego profundamente frágil. E tudo aquilo, todo aquele esforço para que a vida pareça perfeita aos olhos dos outros é um recurso para mascarar, para esconder a própria fragilidade. Tanta gente clamando pelos aplausos sem perceber o vazio que grita dentro de si. Tanta gente desejando carícias no ego sem se dar conta do monstro narcisista que está se tornando. Tanta gente triste por não ser amada por estranhos, incapaz de observar que está negligenciando e destruindo relações com quem importa de verdade. Quando a busca por aplausos é a regra da existência, a tua vida se torna um circo, daqueles em que os animais parecem felizes e brincalhões durante o espetáculo, mas uma visita aos bastidores revela a cruel realidade de dor e angústia. Sim, esse é um tipo de narcisismo, mas é o narcisismo das pessoas cujo ego é tão frágil que elas precisam de um escudo de aparências, um escudo de falsa perfeição para se protegerem atrás dele. E o que isso tem a ver com sucesso? Tudo a ver. Porque tem gente que acha que sucesso é fama, reconhecimento, dinheiro, posses materiais. Tem gente que acha que sucesso é ser admirado, aplaudido, reverenciado e eu te digo porque a literatura científica é clara a esse respeito e também porque eu já vi isso que eu vou te falar de perto. Quanto mais perfeita, quanto mais imaculada, quanto mais invulnerável parecer a vida de uma pessoa, não importa quão famosa e quão admirada ela é, mais frágil tende a ser essa pessoa. Essa invulnerabilidade é uma máscara que esconde uma fragilidade enorme e isso não é sucesso. Uma vida bem sucedida é uma vida em que você admite e aceita para si mesmo que você é vulnerável porque todos nós somos, você é imperfeito porque todos nós somos, todos nós temos falhas, todos nós temos coisas nas quais nós não somos bons, todos nós podemos melhorar sempre. Uma vida bem sucedida é uma vida em que você enxerga e reconhece as suas vulnerabilidades e fragilidades, mas em vez de fugir delas ou de tentar mascarar tudo isso, você encara de frente, porque é encarando de frente que você abre espaço para melhorar. Se você não encara teus defeitos, tuas imperfeições e vulnerabilidades, dificilmente você será amanhã uma pessoa melhor do que você é hoje. E esse é o primeiro hábito que está na base do sucesso. Reconhecer e encarar de frente a nossa vulnerabilidade. Reconhecer e encarar de frente as nossas fragilidades. E em vez de fugir delas... Em vez de tentar mascarar tudo isso como é tão comum hoje em dia nas redes sociais, sucesso é você aprender com as suas vulnerabilidades e fragilidades e com base nesse aprendizado, mudar aos poucos para melhor. Mudar o teu comportamento, as tuas ações, fazer diferente com inteligência, adotando estratégias para vencer essas fragilidades e com isso se tornar um pouquinho mais forte a cada dia. Quem foge da própria vulnerabilidade fecha as portas para o aprendizado e, portanto, para a mudança. E se o sucesso significa se tornar alguém melhor amanhã, então o sucesso depende da mudança. Mas não é qualquer mudança. A mudança inteligente. A mudança com base em aprendizado e autoconhecimento. Então, em vez de derramar rios de energia para tentar parecer perfeito... Usa essa tua energia para encarar tuas fraquezas de frente, aprender com elas e, com base nesse aprendizado, você poderá mudar a maneira como você vive e como você age, e assim você se torna alguém melhor amanhã comparado ao que você foi ontem. Para obter sucesso, seja lá no que for, você precisa ousar, arriscar com inteligência. Só que a pessoa que não admite ou que foge da própria vulnerabilidade, essa pessoa não arrisca. Porque arriscar significa poder errar, e quem gosta de aparentar perfeição, quem veste a máscara da invulnerabilidade, costuma ter pavor de errar. E aqui nós temos uma segunda lição importante sobre o sucesso. Não há sucesso sem erro, não há sucesso sem falha. Aliás, eu te pergunto, o que é mais provável? Você ter sucesso, você ter êxito em algo que você está fazendo ou você falhar nisso? O que é mais provável acertar ou errar? Ora, é muito mais provável errar. O insucesso é mais provável do que o sucesso. Só que o sucesso só é possível quando nós aprendemos com as nossas falhas, com nossos erros, com os nossos insucessos nas nossas vidas. Quem tem medo de errar, tem medo, no fim das contas, de aprender. E quem não aprende, não cresce, não evolui, não se torna alguém melhor. Só que aí nós temos um problema adicional. Muita gente hoje em dia sabe que precisa mudar. Muita gente quer mudar, reconhece isso e até tenta mudar. Mas a pessoa começa uma mudança e ela não consegue manter constância nessa mudança. A pessoa começa um novo hábito, por exemplo, mas não consegue manter aquilo por muito tempo. Ela começa empolgada, motivada, mas logo depois essa empolgação vai embora e esse novo hábito vai embora junto. Nos dias de hoje, outra coisa bastante comum é falta de foco e energia. Você começa teu dia até que bem, mas pouco tempo depois, muito antes do dia acabar, aliás, parece que teu foco e tua energia vão embora. E aí você não consegue manter atenção e você não consegue ter disposição para fazer as coisas que você sabe que precisam ser feitas. Muita gente sofre com medo. A pessoa sabe o que precisa ser feito para mudar, mas ela fica paralisada pelo medo. E isso vai gerando uma ansiedade que cresce cada vez mais dentro dela, porque cada vez mais ela sente culpa. Cada vez mais ela se decepciona consigo mesma por saber que aquilo que precisa ser feito está lá, mas ela não consegue sair do lugar para mudar. Outro grande inimigo da mudança é a instabilidade emocional. Tuas emoções flutuam, elas oscilam muito. Agora você está empolgado e daqui a pouco bate um desânimo e você não tem mais energia para fazer as coisas isso tudo nos mostra um fato, muito bem documentado pela ciência atual. A nossa mente pode ser muito traiçoeira. As nossas emoções, que são obra da nossa mente, podem ser muito traiçoeiras. Muitas vezes o teu maior inimigo não é outro ser humano, é você mesmo. Algumas das maiores armadilhas nas quais nós insistimos cair foram armadas por nós mesmos. E o nome disso você já sabe. É a autossabotagem. A autossabotagem nada mais é do que as armadilhas que a tua mente coloca pelo teu caminho. Um bom exemplo disso é o que nós falamos no comecinho desse vídeo aqui. Se comparar com os outros, comparar a tua vida com a de outras pessoas. Quando você se compara com os outros, você está abrindo uma armadilha emocional dentro de você. Você está criando dentro de você o berço da inveja. E daqui a pouco eu vou te contar o que acontece no cérebro de um invejoso, porque nós temos estudos científicos sobre isso. E os resultados são, ao mesmo tempo, alarmantes e tristes. Mas a comparação, a inveja, a dificuldade de manter constância nas mudanças de hábito, a falta de foco, a falta de disposição e energia para realizar as coisas, o esquecimento constante que muita gente tem sentido por aí, o medo paralisante, tudo isso são exemplos de armadilhas da mente humana. E essas armadilhas da mente são um grande obstáculo que impede o sucesso. Um obstáculo que nos impede de construir a vida que nós desejamos. E esses que eu dei agora são apenas alguns exemplos de autossabotagem. Existem muitos outros. Mas seja lá qual for a armadilha da mente, só existe uma maneira de você vencer isso. Autoconhecimento. É para isso que eu criei o canal Neurovox aqui no YouTube. Justamente para trazer autoconhecimento baseado em ciência sólida para te ajudar a entender tua mente, teu cérebro, teu comportamento. Mas o YouTube tem um problema. Tem gente aqui assistindo a esse vídeo, nesse momento, agora. Muita gente que já acompanha o canal há anos e que já assistiu vários outros vídeos aqui do canal. Mas tem muita gente que está chegando agora. Ou seja, tem muita gente que está me conhecendo agora nesse momento com esse vídeo aqui. Para você ter ideia, de acordo com as estatísticas do próprio YouTube, metade das pessoas que assistem a um vídeo meu aqui no canal estão conhecendo o canal pela primeira vez. E isso cria um grande desafio para mim como professor. Eu preciso criar vídeos que façam sentido para todos. Ou seja, vídeos que façam sentido tanto para quem já me conhece faz tempo, quanto para quem está chegando aqui agora. E aí vem o problema. Devido a isso, eu perco uma ferramenta poderosa de aprendizagem, a continuidade. Cada vídeo que eu publico aqui no canal é relativamente independente dos outros vídeos. Ou seja, eu não consigo criar uma sequência de vídeos que tenham uma continuidade. Isso significa que eu não consigo me aprofundar tanto aqui no canal. Uns tempos atrás, eu comecei a pensar sobre tudo isso e eu tive uma ideia. E se eu criasse uma imersão gratuita, uma espécie de imersão intensiva gratuita na ciência do autoconhecimento e da mudança, uma sequência de aulas e lives durante uma semana inteira, todos os dias, para abordar o que há de mais atual na ciência do autoconhecimento e da mudança de comportamento para trazer ferramentas práticas cientificamente validadas para você entender como funciona o teu cérebro e mudar aquilo que você deseja mudar na tua vida. E se eu criasse um evento assim. E foi aí que nasceu a ideia da jornada do autoconhecimento. Uma semana de aulas e lives gratuitas junto comigo. Durante essa semana, você estará comigo todos os dias aprendendo o que há de mais atual na ciência do autoconhecimento e da mudança de comportamento, entendendo o teu cérebro para você mudar a tua vida. Se você acha que os vídeos aqui do canal são ricos em conhecimento, então você não faz ideia de como é a jornada do autoconhecimento. A profundidade e a riqueza da jornada são muito maiores, porque na jornada eu tenho o poder da continuidade. Uma aula leva a outra, uma live leva a outra, e isso vai construindo um conhecimento muito mais sólido e muito mais profundo dentro de você. Hoje em dia, a jornada é o maior evento gratuito de autoconhecimento com base em ciência, da América Latina. Para você ter ideia, as últimas edições somaram mais de 500 mil pessoas inscritas. É um evento incrível, verdadeiramente transformador e você não precisa acreditar em mim, não. Olha o depoimento do Matheus, que participou de uma das edições da Jornada do Autoconhecimento. Galera, participem da jornada, é simplesmente uma enxurrada de conhecimento. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Eu digo e repito, vale a pena cada aula e cada live. Agora, olha o depoimento da Fernanda, que também participou de outra edição da Jornada. Eu sou testemunha. Participei e posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida. E eu estou aqui para te dizer que nós teremos uma nova edição da Jornada do Autoconhecimento em breve. Começa no domingo, dia 17 de outubro de 2021, e termina no domingo, dia 24 de outubro de 2021. Durante essa semana, você terá quatro aulas e oito lives comigo. Só que essas aulas e lives saem do ar quando a jornada acaba, então é uma oportunidade única. A jornada é uma imersão, e uma imersão depende de comprometimento. As aulas da jornada não serão aqui no YouTube nem em qualquer outra rede social minha. E essas aulas e lives não vão ficar disponíveis publicamente nas redes sociais. É uma semana de jornada e depois tudo isso é tirado do ar. Nos meus 15 anos como professor universitário, eu nunca reprovei um aluno por falta. Eu acho que se o cara é maior de idade, ele tem o direito de votar, de dirigir e tudo mais... Então, para mim, ele tem o direito de escolher se ele quer ou não assistir a uma aula minha. E se ele tem coisa melhor para fazer do que assistir a minha aula, tudo bem, sem problema, eu respeito isso. E eu trago esse mesmo espírito para a jornada do autoconhecimento. Se você quiser participar da jornada, você faz esse compromisso comigo e você esteja junto comigo na semana da jornada, todos os dias assistindo as aulas e as lives. Se você perder, perdeu, os conteúdos saem do ar. Afinal, se você perder, é porque você tinha coisa mais importante para fazer. E eu respeito isso totalmente. Mas a tua oportunidade de participar da jornada, ela estará perdida, infelizmente. E eu quero lembrar o que eu acabei de falar. A jornada não vai acontecer aqui no YouTube. Ela vai acontecer em uma plataforma externa. Ou seja, se você quiser participar, você precisa se inscrever. E a inscrição para a jornada é gratuita. Tem um link aí embaixo, na descrição desse vídeo aqui, e também o mesmo link você encontra em um comentário fixado no topo dos comentários. É o primeiro comentário de todos aí embaixo. Para participar da jornada, você vai lá, clica nesse link aí embaixo e aí você vai para a página de cadastro. Cadastra teu e-mail gratuitamente, assiste ao vídeo de instruções que aparece logo depois do seu cadastro. Segue as instruções que eu explico nesse vídeo, especialmente a instrução para entrar no grupo de WhatsApp da Jornada do Autoconhecimento. O grupo de WhatsApp vai ficar silenciado, silencioso, até o dia que a jornada começa. Mas é muito importante você já entrar nesse grupo e ficar lá. E aí você estará pronta para participar da jornada. Os conteúdos da jornada vão chegar nesse e-mail que você vai cadastrar e também no grupo de WhatsApp. Você vai receber o link com as aulas conforme elas forem sendo liberadas, os detalhes das lives e muitos outros conteúdos riquíssimos, muito especiais que eu estou preparando. Alguns conteúdos vão só para o teu e-mail, outros vão só para o WhatsApp, por isso é importante você estar atento e presente lá nos dois. Se você não estiver com teu e-mail cadastrado e se você não estiver no grupo de WhatsApp, você vai acabar não recebendo os conteúdos e aí você não participa da jornada do autoconhecimento. Aliás, se você ignorar e-mails, deixar para ler depois, por exemplo, ou se você ignorar as minhas mensagens lá no grupo de WhatsApp, ou seja, se você procrastinar essa oportunidade que eu estou te oferecendo, aí os conteúdos vão sair do ar e tua oportunidade de participar, infelizmente, estará perdida. Como eu te disse... A jornada começa no dia 17 de outubro de 2021 e ela termina no domingo, dia 24 de outubro de 2021. Ou seja, é literalmente de domingo a domingo. Começa no domingo, termina no domingo. As aulas entram no ar logo cedo, de manhã cedinho, para você que acorda cedo poder assistir logo que você acordar e elas ficam no ar ao longo da semana da jornada, para você que não conseguiu assistir na hora em que a aula foi liberada. Mas como é bastante conteúdo, eu recomendo fortemente que você se esforce para assistir assim que o conteúdo entrar no ar. Porque se você deixar para depois, é capaz de você não conseguir assistir tudo e aí você vai perder essa oportunidade tão especial. As lives da jornada serão às 19 horas, 7 horas da noite, todos os dias dessa semana. E essas lives também ficarão disponíveis para você ver depois, mas só durante a semana da jornada, assim como as aulas. E só para quem está inscrito, no link aí embaixo, né, no e-mail e também nos grupos de WhatsApp. Na virada do sábado, dia 23, para o domingo, dia 24 de outubro de 2021, à meia-noite do sábado para domingo, todas essas aulas e todas essas lives saem do ar. E aí, domingo de manhã, entra no ar a última aula e no fim do dia desse domingo, nós temos a live de encerramento da jornada. Fica tranquilo, fica tranquila, porque assim que você se inscrever, você vai receber um e-mail de boas-vindas com todos esses detalhes que eu te falei aqui agora. tá? E aqui tem uma coisa muito importante que eu falo sempre para todos os meus alunos. Leia com atenção os meus e-mails, não passa o olho com pressa, muito rápido. Lê com atenção as mensagens no grupo do WhatsApp. Não passa o olho com pressa, porque nesse mundo apressado, sem foco, as pessoas batem o olho nas coisas, mas não leem. Elas não se dedicam com carinho àquilo que elas estão lendo. Então eu te peço, por favor, para você não fazer isso. A jornada do autoconhecimento vai ser, olha, eu estou te falando isso e estou te prometendo, vai ser um marco na tua vida. Ouve isso que eu estou te falando aqui, você vai lembrar de você antes da jornada e depois da jornada, porque depois que você entende melhor o teu cérebro, como ele funciona, tua mente, tuas emoções, o teu comportamento de acordo com a ciência, depois que você entende as armadilhas da tua mente, a autossabotagem, os teus traços de personalidade segundo a ciência, teu perfil emocional, teu padrão de emoções entre diversos outros conhecimentos que eu vou trazer na jornada, depois de compreender realmente tudo isso, você nunca mais vai olhar para si mesmo da mesma maneira. E você, aliás, não vai olhar para os outros seres humanos também da mesma maneira. Então, já que você tem a oportunidade de adquirir esse conhecimento... Se dedica com carinho à jornada. E isso inclui ler as mensagens com atenção, tanto no e-mail quanto lá no grupo do WhatsApp. E isso também inclui prestar atenção nas datas, nos horários, no cronograma. Quando você receber o e-mail de boas-vindas depois do teu cadastro, esse e-mail vai conter o cronograma. Coloca isso na tua agenda, as datas e horários. E principalmente, o mais importante é você assistir às aulas e lives quando elas entrarem no ar a partir do domingo, dia 17 de outubro de 2021. O meu convite aqui para você é para você, por uma semana, se dedicar de verdade ao autoconhecimento. É literalmente uma jornada do autoconhecimento. Então, o link para você se inscrever na jornada gratuitamente está aí embaixo na descrição e ele também está fixado no topo dos comentários, é o primeiro comentário aí embaixo. Uma coisa eu te garanto, uma coisa eu te prometo. Vai ser uma semana de descobertas incríveis para você. As descobertas mais interessantes que existem as descobertas sobre você mesmo, sobre o teu mundo interno. Se inscreve aí e nós nos vemos na Jornada do Autoconhecimento que começa dia 17 de outubro de 2021. A última edição da jornada começou com 300 mil pessoas inscritas e terminou com mais de 350 mil. Sabe por quê? porque foi tão incrível que as pessoas compartilharam com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas amadas da vida delas. E aí, cada dia que passava da jornada, tinha mais gente participando, se inscrevendo. Então, se inscreve aí você e nós nos vemos dia 17 de outubro de 2021. E se você está assistindo a esse vídeo aqui depois do dia 24 de outubro, então a jornada acabou, as aulas e lives já saíram do ar e todos os conteúdos não estão mais no ar também. Nesse caso, vai ter um link aí embaixo para a lista de espera da próxima jornada. Lembrando que a jornada acontece no máximo uma ou duas vezes por ano. Se você quer participar, não deixa para depois. Clica aí embaixo, se inscreve agora e eu te vejo lá. E voltando ao tema do nosso vídeo... Agora eu quero te explicar por que se comparar com os outros é uma grande armadilha que impede o teu sucesso. E o motivo para isso é afetivo, emocional. Se comparar com os outros é o berço da inveja. E eu quero te contar o que acontece no cérebro de um invejoso, porque, como eu tinha te dito antes, nós temos estudos científicos sobre isso e os resultados são ao mesmo tempo alarmantes e tristes. Vamos imaginar aqui duas situações. Uma pessoa invejosa vê você se dando bem. Ela vê o teu sucesso. O que acontece no cérebro dela? Eu te digo, ativam-se no cérebro dessa pessoa os circuitos responsáveis pela dor. Os mesmos circuitos responsáveis pela angústia que você sente quando você quebra a perna, quando você bate o dedinho na quina da cama, ou quando o teu coração fica partido, você fica muito triste porque você foi rejeitado ou abandonado por alguém que você ama. Esses circuitos responsáveis pela angústia das dores, eles se ativam no cérebro do invejoso quando ele vê o teu sucesso. Agora vamos imaginar uma segunda situação, uma outra situação aqui. O invejoso vê o teu fracasso. O invejoso vê você se dando mal. Ele vê você sofrendo, por exemplo. Sabe o que acontece no cérebro dele nessa situação? Ativam-se os circuitos de prazer e motivação. Os alemães chamam esse sentimento de Schadenfreude, o prazer que alguém sente ao ver o sofrimento do outro. E hoje nós sabemos que isso acontece no cérebro dos invejosos quando eles veem o sucesso dos outros. Eis aí para mim a principal razão pela qual se comparar com os outros é uma grande armadilha. Quando você se compara com os outros, você abre as portas para a inveja. Lembre-se do que eu disse lá no comecinho do nosso vídeo. Não confunda a comparação com a inspiração. Procure, sim, se inspirar em gigantes, pessoas admiráveis, mas evite, tanto quanto for possível, se comparar com seja lá quem for. Mas vamos, agora, falar de um outro grande inimigo do sucesso. Esse que eu considero um dos maiores inimigos do sucesso nos dias atuais, que é a busca por atalhos. Aliás, essa busca por atalhos é outro sintoma do mundo atual, alimentado pelas tecnologias e pelas redes sociais. As pessoas querem que tudo seja rápido, fácil, simples, confortável e gostoso. Eu te confesso que eu mesmo sofro com isso de vez em quando, porque o mundo está enfiando esse hábito na nossa cabeça o tempo inteiro, mesmo quando a gente não vê. Deixa eu te falar de um exemplo bem prático disso. Comprar um livro. Eu cresci na periferia da cidade chamada Guarujá, no litoral de São Paulo. Quando eu queria um livro, no mínimo eu tinha que andar até o ponto de ônibus que ficava longe da minha casa, esperar o ônibus e quando o ônibus chegava eu fazia uma viagem até a livraria que ficava no centro da cidade. Esse processo inteiro, ida e volta, costumava levar pelo menos umas três a quatro horas, porque a minha casa era longe do centro. Só que a livraria lá do Guarujá na minha época era pequena, não tinha uma grande variedade, não tinha muitos livros por lá. Era uma banca de jornal um pouco maior, um pouco mais sofisticada, na verdade. Então, se eu quisesse algum livro mais difícil de encontrar, eu tinha que ir até Santos, uma cidade maior que fica ao lado do Guarujá. Para isso, eu tinha que andar até o ponto de ônibus, esperar o ônibus. Aí eu pegava o ônibus e levava um tempão para chegar na famosa barquinha, né? o ferry boat, que a gente chama de ferry boat lá no Guarujá. É uma barca que atravessa o mar para chegar em Santos, e aí lá em Santos eu pegava mais um busão, mais um ônibus, e aí eu ia com esse ônibus até o Gonzaga, um bairro que é uma espécie de centro comercial da cidade de Santos, e lá tinha uma livraria Martins Fontes, uma livraria maior, mais robusta, e era a única livraria desse porte lá na cidade na época. Aí eu comprava o livro, pegava outro ônibus, atravessava o mar na barquinha de novo, pegava mais um ônibus e só então eu chegava lá na minha casa. Mas acontece que nem sempre a livraria tinha o livro que eu queria. Então eu tinha que ir até lá para encomendar o livro, porque eles não aceitavam encomenda por telefone. Não tinha internet nessa época, vale dizer. E aí eu esperava semanas e quando o livro chegava, eles me ligavam. E aí eu fazia toda essa viagem de novo para ir buscar o livro. Olha o trabalho, a energia, o trampo para conseguir um livro. E é claro que aí eu devorava, eu saboreava cada página desse livro. Mas vamos viajar no tempo agora para 2021. Hoje eu, Pedro, quero um livro. Sabe o que eu faço? Eu abro o meu e-reader, né? um leitor de livros eletrônico, desses que tem por aí. Eu compro o livro com um clique no site e ele chega na hora no meu leitor. Na minha casa não cabe mais livro de papel, livro físico, mas quando o livro tem que ser físico, eu peço no site da livraria. E como eu moro em São Paulo, chega em um ou dois dias no máximo na minha casa. E se você parar para refletir sobre a tua vida, você percebe que quase tudo hoje em dia é assim. Quase tudo é mais fácil. Existem atalhos que diminuem o trabalho para você obter quase tudo. E por um lado, isso é incrível, isso é muito bom. E quem sou eu para demonizar a internet e as tecnologias é graças à internet que você está aqui me assistindo agora, é graças à internet que eu sou professor de centenas de alunos espalhados pelo mundo inteiro. Mas essas facilidades estão criando uma espécie de cultura psicológica de atalhos. A nossa mente está cada vez mais acostumada com atalhos. Quer um livro? Clica, recebe na hora e começa a ler Quer comida? Quer comer alguma coisa? Clica e dali a uma hora chega o prato que você quiser na sua casa. Tem um aplicativo que entrega supermercado em 10 minutos na minha casa aqui em São Paulo. É inacreditável, mas eu já testei recentemente. Eu gosto de salada de folhas com couve-manteiga crua, que aliás é muito saudável para o cérebro, a couve especialmente ela é crua. Mas... A minha couve tinha acabado e eu resolvi pedir no aplicativo, só que eu estava lá fazendo a salada. E aí eu vi a opção turbo, 10 minutos para entregar. Eu não acreditei naquilo, mas enfim, eu resolvi testar. Eu escolhi essa opção e para minha surpresa, a compra chegou em menos de 10 minutos na minha casa. A couve, aliás, veio higienizada e cortada. Nem lavar e cortar eu precisei. Quer um relacionamento romântico? Abre o Tinder e você encontra rapidinho. Quer ser admirado por pessoas? Posta na rede social e dezenas de pessoas vão curtir e te aplaudir e comentar. Tudo isso vai criando uma cultura de atalhos. E essa cultura está cada vez mais embrenhada no inconsciente das pessoas. Inconscientemente, sem perceber, as pessoas desejam atalhos para tudo. E isso inclui as mudanças que elas querem para a vida e isso tem sérios efeitos sobre a ideia de sucesso. Quando... Eu comecei o canal Neurovox aqui no YouTube e as pessoas me disseram, Pedro, faz vídeo curto, com fórmulas fáceis para as pessoas, senão elas não assistem, tem que ser simples. Quando eu criei a jornada do autoconhecimento que eu te falei agora há pouco, as pessoas disseram a mesma coisa. Pedro, faz algo curto, com fórmula que soluciona rapidamente o problema das pessoas, algo simples. Toda vez que eu sou chamado para entrevista na televisão ou no rádio, por exemplo, o produtor me fala algo muito semelhante. Pedro, dá uma dica rápida, fácil, simples para as pessoas. E é claro, existem algumas dicas rápidas que eu posso dar, mas eu estaria mentindo para você se eu dissesse que sucesso é algo que vai chegar rápido, simples e fácil. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse que eu vou te dar fórmula simples durante a jornada do autoconhecimento, por exemplo, seria simplesmente mentira. Ou até mesmo aqui no canal, aliás. Você que me acompanha faz tempo sabe que aqui no canal você não vai encontrar fórmula simples e rápida para mudar a tua vida, porque isso é simplesmente mentira. Essas coisas não funcionam. Mudança de verdade não ocorre assim. Mudança duradoura, sucesso no sentido pleno da palavra, não acontece desse jeito. Mas isso vem de livro, isso faz as pessoas assistirem vídeo, clicar lá. As pessoas simplesmente desejam atalhos. Elas desejam fórmulas simples e fáceis e rápidas para tudo na vida delas. Inclusive para o autoconhecimento. E esse é um dos piores tipos de auto-engano. É você achar que aquilo que você deseja está sempre certo. É achar que os nossos desejos são um espelho da realidade. O que a ciência nos mostra é é o exato oposto. Os nossos desejos podem ser muito traiçoeiros e, frequentemente, aquilo que nós desejamos é o oposto do que nós precisamos. Para para observar os teus desejos. Nossos desejos costumam ser por conforto e prazer imediatos. E para viver o conforto imediato, muita gente aceita destruir seu futuro. No fim das contas, essa é uma das principais diferenças entre os bons e os maus hábitos. Maus hábitos oferecem prazer e conforto imediatos agora, só que eles cobram um preço amargo a se pagar no futuro. Por exemplo, passar todas as noites comendo pizza deitado no sofá. Isso é delicioso agora, é muito confortável agora, mas o preço a se pagar no futuro será bem amargo. Bons hábitos funcionam de maneira oposta. Os bons hábitos cobram um preço imediato, agora, na hora. Comprometimento, disciplina consistência, conhecimento, estudo, mas os frutos dos bons hábitos não são colhidos imediatamente, eles não são colhidos agora. Esses frutos são colhidos no futuro, mas a recompensa deles é exponencialmente maior. Eu não estou dizendo aqui que prazer e conforto são triviais, que eles não são importantes. É claro que eles são importantes, sim. Curtir tua preguiça, sabe? Descansar, relaxar, se divertir. Tudo isso é muito importante, claro, inclusive para a tua saúde mental e para a tua produtividade. E eu vou te explicar mais sobre isso ao final do vídeo de hoje. Mas prazer e conforto não podem ser a regra da tua existência. Atalhos são ótimos quando eles potencializam a nossa vida, quando eles nos tornam pessoas melhores. Atalhos são ótimos quando eles liberam o nosso tempo para que nós possamos investir e nos tornar cada vez melhores. É incrível poder comprar um livro e ele chegar rápido para que você possa ler e construir conhecimento dentro de você. Mas existe um ditado aqui no Brasil que diz mais ou menos assim, aquilo que vem fácil, vai fácil. Quantos livros você não compra hoje que você lê o primeiro capítulo e não lê o resto? Quantos livros estão agora parados na tua estante? Você quer ler, você gostaria de ler, mas você não lê. Quantos livros você compra que sequer você abre? O Humberto Eco, grande pensador do século XX, era famoso por ter uma biblioteca com mais de 30 mil livros. E todo mundo perguntava para ele se ele já tinha lido tudo aquilo. E ele dizia que não, e que isso não era uma coisa ruim. Afinal, livros não lidos trazem humildade, eles nos mostram que nós ainda temos muito a aprender. E eu concordo com isso. Mas eu quero pontuar aqui que nós estamos falando do Humberto Eco, um dos maiores pensadores do século XX, um sujeito extremamente erudito. Um sujeito que lia, que estudava e muito. Porque tem gente por aí usando a história do Humberto Eco para justificar ter um monte de livro que não leu. E é claro que sempre vai haver mais livros que você não leu do que livros que você leu. Só que você Precisa ler se você quiser aprender. Não todos os livros, porque é impossível ler todos os livros do mundo. Mas você precisa ler, você precisa estudar. E não existe atalho para o conhecimento. Conhecimento é construção e depende de esforço e de comprometimento. Uma vida bem sucedida no conhecimento é uma vida de verdadeira dedicação, estudo e comprometimento com a aprendizagem. Quem busca atalhos não constrói conhecimento. E é por isso que nós vivemos hoje em um oceano de informação, afogados em informação nos dias atuais, mas absolutamente carentes de conhecimento. Para construir teu conhecimento, você precisa de dedicação e de estudo. De nada adianta ter um monte de livro e não ler nenhum deles. O que vem fácil, vai fácil. Os livros chegam fácil hoje em dia, muito fácil, mas são... Facilmente abandonados também. Para construir teu conhecimento, você também precisa estar preparado para se deparar com ideias que são diferentes das tuas. Dialogar com ideias diferentes das nossas. Porque isso é a base do aprendizado. Quem só ouve ideias que confirmam suas crenças atuais, pessoas assim, elas não querem aprender. Essas pessoas querem, na verdade, alimentar o próprio ego. E nessas horas, eu gosto de lembrar das palavras do jornalista italiano Hugo Ocgetti. Cuidado para não chamar de inteligentes apenas aqueles que pensam como você. Se você deseja aprender, se você deseja conhecimento, você não precisa concordar com todas as ideias, mas você precisa sim, no mínimo, entender uma ideia antes de discordar dela. Só que o nosso cérebro é preguiçoso. Ele gosta de atalhos, ele deseja atalhos. Porque o nosso cérebro gosta de conforto e de prazer imediato. Nosso cérebro não gosta de gastar energia para fazer as coisas. Quanto menos energia, mais o nosso cérebro gosta de fazer aquilo. E aí nós temos um agravante das redes sociais, que são os algoritmos. Quando você abre as redes sociais, o algoritmo sabe o que você gosta. Ele sabe as ideias que te agradam e que te mantém lá, engajado e atento na rede social. E aí ele só te mostra isso. As redes sociais escondem de nós ideias diferentes das nossas. E nesse sentido as redes sociais alimentam verdadeiras bolhas de autoafirmação. E aí a pessoa fica tão acostumada a só encontrar ideias que confirmam as crenças dela que quando ela se depara com uma ideia diferente, ela fica com raiva. A pessoa agride, ofende, porque ela não sabe tolerar aquilo que é diferente dela. E isso mata a aprendizagem, sufoca o conhecimento verdadeiro. Veja que na raiz disso está essa busca por atalhos. A mente humana Gosta de atalhos. E um bom jeito de você usar atalhos para pensar é você lidar apenas com ideias que confirmam as tuas crenças atuais. Nada mais gostoso confortável do que isso, né? Só que não existe atalho para o conhecimento. Conhecimento é construção. E toda construção vai ter momentos desconfortáveis, vai ter dificuldades. Toda construção exige suor e dedicação. Sucesso, uma vida bem sucedida no conhecimento é uma longa construção tijolo por tijolo estudando e aprendendo e enfrentando ideias difíceis para você expandir os horizontes do teu pensamento entendendo as ideias antes de discordar, mesmo quando elas forem desagradáveis, isso vale para todas as coisas grandiosas que o ser humano pode viver e fazer não só para o conhecimento, a mesma coisa vale para o amor, por exemplo os jovens hoje em dia vivem angustiados com as suas relações amorosas Existe uma verdadeira epidemia de solidão entre os mais jovens. E isso está diretamente ligado a uma sociedade que deseja atalhos para tudo. Afinal, você pode até procurar atalho para começar uma relação romântica. E aí você começa apaixonado, cheio de afeto, mas a paixão acaba. A paixão é um estado de alteração temporária do teu cérebro. E quando a paixão acaba, aí vem a realidade do amor. Amor em um casal não é algo que simplesmente acontece. Amor é obra que se constrói tijolo por tijolo. Amar é erguer, manter e expandir um projeto de vida a dois enfrentando a preguiça, enfrentando a acomodação, se esforçando para demonstrar diariamente apreço e gratidão a quem está ao seu lado batalhando para superar as dificuldades, as desavenças, conscientes de que o amor é maior do que elas. Amar é verbo, é algo que se faz, é investimento. Procurar atalhos no amor é cair na armadilha da acomodação e a acomodação é fatal. Como nos disse o poeta Javier Velaza: se nada nos salva da morte, que pelo menos o amor nos salve da vida. Uma relação bem-sucedida é uma construção. Sucesso em uma relação, melhorar a cada dia, fortalecer os laços dessa relação a cada dia, isso é uma construção que exige comprometimento, esforço, dedicação. Não é dar flores ou festas duas ou três vezes por ano. O amor só sobrevive com dedicação e demonstração de carinho nos pequenos gestos. No dia a dia que costuma ser chamado pelas pessoas de rotina. Tem gente que diz que tudo é mágico até virar rotina. É claro, né? Porque quando vira rotina, para de ser simples e fácil. Deixa de ser atalho. Quando vira rotina, exige comprometimento. Você começa a mudança de hábito que você deseja, por exemplo. No começo, é mágico. Você está cheio de empolgação, cheio de energia, cheio de vontade de mudar, mas a empolgação e a energia e a vontade de mudar é igual a paixão. Essas coisas acabam, são chamas momentâneas. E é aí, quando acaba a motivação e a empolgação, que entra em jogo o comprometimento. É quando acaba a empolgação, é quando vem a rotina que a mudança de hábito realmente ocorre. E isso exige comprometimento, dedicação, esforço. É no que é rotineiro que a mudança realmente se instala na sua vida. E não existe atalho para essas coisas. O sucesso de qualquer relação romântica ou não, profissional ou pessoal, depende de construção, dedicação e esforço, depende de amor. Filosofia significa amor à sabedoria. Essa palavra significa isso. E é por isso que os gregos antigos não consideravam a filosofia uma disciplina, algo que se aprende na escola. Filosofia, para os gregos, é um modo de vida. É um jeito de viver. É uma maneira de de você conduzir a tua vida. É a vida vivida na busca pelo conhecimento. Amor. Amor, seja pelo conhecimento, seja pela carreira, seja por pessoas, por projetos ou pelo que for. Amor é construção e não há sucesso sem amor. E como disse o grande Bertrand Russell, temer o amor é temer a vida. E os que temem a vida já estão meio mortos. Não há sucesso sem amor e não há amor sem esforço e dedicação. E eu não estou falando de esforço no sentido ruim, tipicamente associado a essa palavra. É o esforço que está na base de toda construção grandiosa. Sucesso, seja nas relações, na carreira, no conhecimento, em qualquer coisa grandiosa da vida humana, sucesso depende de tudo isso e não tem atalho que vai te fazer chegar lá de forma fácil e simples. Atalhos são ótimos quando eles liberam tempo para você se tornar uma pessoa cada vez melhor. Mas atalhos são péssimos quando eles alimentam o auto-engano. Quando você busca atalho para não ter que se dedicar, quando você busca atalho para não ter que se esforçar, quando você busca atalho para não ter que construir de fato a vida que você deseja, aí os atalhos podem ser um grande inimigo do teu sucesso. E novamente, mais uma vez, redes sociais alimentam e potencializam isso. Nas redes sociais, além de um monte de gente prometendo fórmulas fáceis e rápidas para tudo, além de um monte de gente prometendo dicas simples para questões complexas, além de tudo isso, nas redes sociais tudo é apresentado como se já estivesse pronto. Você assiste a um vídeo aqui no YouTube e ninguém te mostra que cada vídeo aqui do canal Neurovox, por exemplo, é fruto de dias de estudo e preparo meus, além, é claro, de 15 anos de experiência que eu tenho como professor, mais de 10 mil horas de aula que eu já dei na vida, que me permitem estar aqui compartilhando conhecimentos com você. Só que não sou só eu que trabalho aqui nesse canal. Você está me vendo e parece que eu estou olhando para você, mas eu estou aqui olhando para uma câmera. Atrás dessa câmera... Tem pessoas operando a câmera, luz, áudio. Um vídeo de uma hora é fruto de dezenas de horas de trabalho. Depois que nós terminamos uma gravação, esse material vai para a edição e depois para a pós-produção. São pessoas na minha empresa, na Neurovox, trabalhando nisso, para que o vídeo fique pronto, para que ele chegue pronto até você. E é desse jeito que o vídeo aparece aqui no YouTube. O vídeo aparece pronto para você assistir, é só apertar o play. E isso esconde todo o processo, todo o trabalho, todo o árduo caminho que permite que esse vídeo chegue até você. E na internet a mesma coisa vale para o sucesso, seja lá no que for. As redes sociais te mostram a coisa pronta. Elas te mostram o sucesso no seu estágio final. As redes sociais te mostram o cume da montanha, mas escondem o caminho que levou até lá e escondem um monte de gente que morreu pelo caminho. Na ciência isso tem um nome, chama viés de sobrevivência. As redes sociais focam no sucesso, mas elas não te mostram todos os insucessos que foram necessários para que aquele sucesso fosse obtido. E aí nós voltamos ao tema do começo desse vídeo aqui. É daí que surge esse véu de invulnerabilidade. A vulnerabilidade é escondida, ela é indesejada, ela é desagradável. Erros não geram tantos cliques numa rede social quanto os acertos. Insucessos não geram tanto engajamento quanto sucessos. Falhas não são tão interessantes quanto os êxitos. Fragilidades não chamam tanto a atenção quanto forças. Mas nenhum de nós nasce forte. Nós nos tornamos fortes quando nós reconhecemos e enfrentamos as dificuldades, as fragilidades. E aí você percebe a gravidade, por exemplo, de pais que protegem seus filhos de todas as dores e frustrações como é comum hoje em dia. Porque é nas dores e frustrações que nós aprendemos a ser melhores. É nas dores e nas frustrações que está a semente de qualquer sucesso. Como disse o Sêneca, grande pensador da filosofia estoica, as dificuldades fortalecem a mente tal como o exercício fortalece o corpo. E depois de ouvir tudo isso, talvez venha à sua mente aquela frase que algumas pessoas gostam de compartilhar por aí. Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam e depois viva a vida que eles sempre sonharam. A frase é um tanto motivadora, né? empolgante. Mas saiba, essa frase está bastante equivocada. Foco, esforço, dedicação, tudo isso é necessário, sim, para que ocorra o sucesso em qualquer área da vida. Mas tão importante quanto isso é o descanso, o relaxar, o lazer. Nosso cérebro não consegue trabalhar em modo focado 100% do tempo. Ele precisa, necessita de momentos de descanso, de relaxamento. Do contrário, ele pifa. E muita gente vive ansiedade, burnout e outros problemas hoje em dia, Devido a isso, a pessoa quer ficar no modo focado 100% do tempo. É durante o sono, aliás, que as tuas memórias são consolidadas. E isso significa que quem não dorme não aprende. É durante o descanso que o teu cérebro opera em modo difuso. E isso é essencial para a criatividade. É por isso que você costuma ter boas ideias no chuveiro, quando você está descansando, quando você está relaxando. Quando nós paramos de focar, de nos esforçar, o cérebro entra em um modo mais relaxado. E nesses momentos, nosso inconsciente trabalha de maneira mais livre. E isso é crucial para a nossa saúde mental, para o aprendizado, para a criatividade, para que nós tenhamos boas ideias. É durante esses relaxamentos que o cérebro vai inclusive se transformar, é durante o sono que o cérebro exerce a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se transformar todos os dias. Sem descanso, sem sono, não há transformação, não há mudança e, portanto, não há sucesso. Tudo isso é essencial para que você esteja em plena forma, no teu melhor, quando você estiver focado. Então, por favor, não interprete disso que eu disse aqui no vídeo de hoje, que você deve ficar lutando, se esforçando e focando o tempo inteiro. É claro que tem pessoas que não têm o privilégio de descansar, de dormir, de relaxar. Tem pessoas que vendem o almoço para pagar a janta, como se diz aqui no Brasil. E essas pessoas precisam de suporte e de oportunidade. Mas se você pode escolher, escolha o equilíbrio. Enfrente sim as dificuldades, encare as fragilidades, assuma a sua vulnerabilidade, identifique suas fraquezas e lute para superá-las. Mas saiba também descansar, relaxar, se divertir, dormir, para que você esteja plenamente carregado, recarregado na hora de focar. Trabalho duro é sim importante, mas trabalhe duro com inteligência. Busque conhecimento sólido para alimentar a tua mente. E não insista no que te faz mal, porque isso só vai te esgotar. E ninguém... Consegue viver uma vida bem sucedida quando está completamente esgotado. E eu espero que depois desse longo vídeo, a sua visão sobre sucesso esteja um pouco mais equilibrada. É isso que eu desejo. E eu espero também que você aplique na tua vida os conhecimentos que eu trouxe aqui. Porque quando nós adotamos essas posturas que eu propus aqui nesse vídeo, a nossa vida começa a mudar para melhor aos pouquinhos. Se você deseja ir além, se você deseja aprender sobre as armadilhas da mente, ferramentas para você combater essas armadilhas, se você deseja aprender sobre mudança de comportamento, mudança de hábitos duradoura e eficaz, se você deseja mergulhar na ciência do autoconhecimento, então eu te convido novamente para a Jornada do Autoconhecimento, que começa no dia 17 de outubro de 2021. O link para a inscrição na jornada está aí embaixo, na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário, no topo de todos os comentários. Clica nesse link, cadastra seu e-mail na página de cadastro, assiste ao vídeo de instruções que vai aparecer depois que você cadastrar o seu e-mail, segue essas instruções, entra no grupo de WhatsApp da Jornada, lê com atenção o e-mail de boas-vindas, coloca na tua agenda e eu te vejo na Jornada do Autoconhecimento. Se você está vendo esse vídeo aqui depois do dia 24 de outubro, então a jornada acabou e você encontra um link aí embaixo para a lista de espera para a próxima edição. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui em mais um vídeo longo e denso aqui do canal. Eu fico muito feliz por saber que você chegou até aqui porque você me deu o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Eu, como professor, isso me alegra muito. Muito obrigado. Um grande abraço para você e a gente se vê no nosso próximo vídeo.